0: Tu klausies podkāstu Zaļais barometrs, kuru veido piecas Latvijas vides organizācijas. Šeit runājam par dabu, vidi un politiku. Projektu atbalsta aktīvo iedzīvotāju fonds.
1: Sveicināti mūsu klausītāji. Šodien esam podkāstā Zaļais barometrs mēs divas. Janis Imanovska no Eco Design kompetences centra. Un es Liene Brīzga Kalniņa no Latvijas Dabas Fonda. Un šodien mēs ar Jānu parunāsim par tēmu zaļmaldināšana. Saka, Jāna, kad tu esi tā kārtīgi sazaļmaldināta, kad ir kārtīgi bijusi sajūta, ka nu, ir sapūsta zaļās pīlītes?
0: Jā, un es biju ļoti dusmīga tajā brīdī. Es uzķērosu uz vienu mūsu uz ražotāju paziņojumiem, ka visi produkti ir dabiski un, un, un ekoloģiski un veselīgi, un tas jau man aizpirmas kādiem 20 gadiem, un toreiz es viņus nopirku, un protams, viņi bija vis smukā kartonā iepakojumā un, un, un zālītes klāt un smaržīgi, un tad es izpētīju sastālu, un tad, kad es ieraudzīju, ka šīs ļoti dārgās ziepes blokas veikalā um, pauktā Tieši ziepes ir tādu pašu sastāvu maksa, vismaz Lētā, kas bija ļoti dusmīgi.
1: Jā, ja, no mazgāšana un ziepes un zaļmazgāšana un zaļmaldināšana tas viss tā iet kopā. Un interesanti, ka uh, zaļmaldināšanas, ja bagliski green washing iedziens, ir cēlies no kāda ceļojuma apskatnieka, Apraksta pēc tam, kad viņš ir pabīs kurortā un uh, viņš kritizēja praksi, ko mēs arī tagad viesnīcās redzam, ka dvieļus, kurus jūs nevēlaties, lai mazgā atstājiet uh, kaut kur uh, neuzgrīdas. Uh, jā, un tad viņa secinājums bija tāds, ka tur nav ne smakas no okeāna glābšanas, ka tā ir vien tāda zaļmaldināšana un tā tas arī grīnoši un gaizgāja apritē. Bet saki, vai tu varētu tad iedot definīciju, tādu konceptuālu pastāstīt, kas tad īsti ir zaļmaldināšana, kā mēs to šobrīd saprotam un kāpēc tā mums šobrīd ir aktuāla? Ļoti
0: īsies varētu pateikt, ka zaļmaldināšana ir viela brēka, maza vilna. Faktiski tas ir tad, kad mēs ieguldam, vīdas aizsardzības pasākumos krietni mazāk nekā mēs to izpūšam pa pasauli. Tad, tad, kad mūsu komunikācija krietni pārsniedz to, ko mēs patieši darām, tad mēs varam runāt par zaļu Un es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos zaļu ir arī neapzināta, ka cilvēki vienkārši neiedomājās, ka īsti zaļi viņi nav. Bet Ļoti bieži tā ļoti, ļoti apzināta darbība, saprotot to, ka patērētājs to pieprasa. Un mhm. faktiski izrādās, ka šobrīd ļoti liela daļa patērētā ir gatava maksāt vairāk par produktiem, kas ir vidē draudzīgi. Tas arī tāds termins vidē draudzīgs, jo vidē draudzīgs faktiski ir produkts, ko mēs nenopērkam un kas nemaz netiek uzražots. Bet paliksim pie šī saruna valodas vārda – vidē draudzīgs – Un, jā, cilvēki ir gatavi maksāt vairāk, un ik viens ražotājs, ik viens pārdevējs, viņš jau cīnās par tirgu, un ja viņš redz, ka cilvēks ir gatavs par to maksāt, Aha. tad, protams, viņš to izmanto. Un ir tie ražotāji, kas to izmanto patiešām gutprātīgi un patiešām iegulda vides aizvedzības pasākumos, patiešām domā par to, kā tas produkts varētu atsāt mazāk ieteknu uz vidi. Un tad ir tāda, kas pamanas šo tendenci, un mm -hmm. domā, nu, kas mainīsies, ja es to pašu pielikšu pie savu produktu vai uzņēmuma.
1: No Jā, arī nu tad, tad uzņēmumi to dara tāpēc, ka sabiedrība to pieprasa, patērētāji to pieprasa, un tas ir tāds labs mārketinga triks, tā mēs varētu. Tieši tā, tas ir labs
0: mārketinga triks, kā mēs varam pievilināt patārētāju uzmanību, padarīt mūsu produktu it kā konkrēt spējīgāku, mm. Un es domāju, viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka, manuprāt, šobrīd mums īsti pietrūkst normatīvo aktu, kas tā ļoti ierobežot šādu veidu paziņojums.
1: Nu tā, zaļmaldināt var vairākos līmeņos, var par zaļākiem uzdot produktus, kas nav tik zaļi. Un varbūt tad sāksim arī ar šo līmeni, jo manuprāt tas arī ir vienkāršāk uztverams, izprotams, atšifrējams un arī nu, labāk var apgūt to, kā uz tādiem neuzķerties. Saki, kādi varētu būt tādi populārākie paņēmieni, kā uzņēmumi zaļmaldinu produktu līmeni.
0: Faktis, mēs vēl produktu līmenī varam izšķirt arī vēl divus līmeņus, vieni, no kuriem viens ir vieglāks, saprotams, un otrs ir jau daudz sarežģītā. Tātad, pirmais līmenis ir tas, ka tie ir tiešie paziņojumi. Tātad ražotājs saka, šis produkts ir klimatneitrāls vai šis produkts ir otraizai pārstrādājams, bet tāds viņš īstenībā nemaz nav. Un tad ir tie saucamie netiešie paziņojumi – kurus arī izmanto ļoti plaši, Tā ir zaļā krāsa. Mm -hmm. nu, jā, šī pilspēle ir zaļāka nekā pārējās. Zinām, ar, jā. Tā, tā ir krāsa. Tā ir arī mm, iepakojums, noformējums, dabas attēli, mm -hmm. tur dzīvnieciņu foto, rases lāses, skrienoši bērniņš laimīgs. Tie ir visi paņēmieni, kur mēs Skairu un gaišu ka šis produkts ir vidēji draudzīgs, mm -hmm. bet mēs radām tam pircējiem tādu iespaidu, ka kaut kādā veidā šis produkts ir saistīts ar tābu, ar vidi, mm -hmm. ar, ar mm -hmm. kaut ko tādu skaistu. Un, un to ir arī daudz vieglāk īstenībā ierobežot, jo nu,
1: mēs tas nevaram aizliekt ražotājiem izvēlēties ar krāsu. Nu, tieši mani vienmēr fascinē tas, ka uz piena pakām tiek attēlota tāda romantiskā, pastorālā aina ar gotiņiem, kas ganās un no lauku viensētu. Lai gan mēs ļoti labi zinām, ka piens nāk no intensīvās lauksaimniecības fermām, kuras ir tieši cēlonis tam, šāda aina. Nebūt. Mums būtu arvien mazāk. Vai cik, cik daudz ir izplatīts tas, ka uzņēmumi savus produktus uzdod par bioloģiskiem? Tas ir daudz
0: retāks, ja mēs, retāk, ja mēs runājām par pārtikas produktiem. Mhm. Un atkal, ja mēs runājam, to, ko es teicu, ka vieno no problēmām ir nepietiekoši normatīvais regulējums, tā akti, jo ir tāda vispārēja regula, un kas Latvijā ir pārcēlta arī likumos, kas saka, ka negodīgs mārketings ir aizliegts. Tātad mēs nedrīkstam maldināt patērētāju, lai viņš pirktu vairāk, ja mums apgalvojumiem nav pamatojuma. Un, bet šo vispārējo mm, likumu ir ļoti grūti ieviest, jo kurā brīdī mēs varam pateikt, ka šis ražotājs, Nevar pamatot. Un tajā brīdī, kad likuma normas ir ļoti, ļoti konkrētas, un tas attiecās pie uz pārtikas produktiem, attiecībā uz pārtikas produktiem, par bioloģiskiem mēs varam saukt tikai tādus, kuriem ir piešķirts bioloģiskās lauksainīcības certifikāts. Tas nozīmē, ka šo šī produktu ražotāju ir auditējs eksperts, izvērtējis trasošo praksi, viņš ražo atbilstoši stingra noteiktajiem, stingra noteiktām likuma normām, līdz ar to tikai šādi produkti drīkst apgalvot, ka viņi ir bioloģiski un tur mēs varētu teikt, ka faktiski stirgo arī šādu maldinātā, jūs es redzēju, ļoti, ļoti reti. Mēs mhm. arī zinu piemērus, kur piemēram, mēs pamanu, ka kāds stirgo kaut ko organisku, kas tāds nemaz nav mhm. un Ā, vien tas pazūd no tirgus, jo tiešām valsts iestādes tikko to pamana, ka mm -hmm. viņi uzreiz saka, ka te ir pakāpums. pārkāpums no tirgus ārā.
1: Jā, un ir samaršanāk diezgan lielas nepatikšanas. Un soda naudas. Un soda naudas, <laughs> jā. jā. Saka, kā pircējiem, kā mums, kā patērētājiem, ar ko mums vajadzētu bruņoties, lai mēs būtu acīgāki pret zaļmaldināšanu un uz šiem produktiem neuzķertos?
0: Nu viens, ko es ieteiktu, jā, ir apzināties to, ka šos netiešos paziņojumus vajadzētu ignorēt. Otrs ir, tas nozīmē arī izglītoties, bet, nu, es varu pateikt godīgi, strādājot šajā jomā un arī strādājot ar patērētā izglītību, es domāju, ka vēlme izglītot visus patērētājus, lai viņi neuzķertos mm. uz zaļmaldināšanu, ir nereāla tā nekad nenotiks. Faktiski, mums ir vajadzīgi daudz spēcīgāki, daudz spēcīgāki likumi, kas aizliet zaļmaldināt, jo, jo tiešām to paziņojumi ir tik daudz un daudzveidīgi, ka vienkārši patērētājs viņš apjūk un viņš to nevar visiem mācīties. Nu, ne katrs cilvēks ir būt vidas inženieris vai vidas zinātnieks.
1: Jā, bet zaļmaldināšana, jā, jo produktu līmenī un iceišķi jomā mēs varam diezgan Salīdinoši skaidri pateikt, Jā. kur ir un kur nav zaļmaldināšana uh, ar netiešo, uh, netiešo zaļmaldināšanu produktu līmenī, ja var nedākt sarežģītāk, bet organizācija tā līmenī tur jau, uh, man liekas, lietas paliek vēl sarežģītāks, jo organizācija var piemēram teikt, ka mēs birojā esam... Uh, pārgājuši uz otraizē izmantotu papīru vai nododam papīru makulatūrā un šķirojam atkritumus, tātad mēs esam zaļš birojas, zaļa organizācija, bet īstenībā viņa darbības jomēr saistīta ar videi, videi kaitīgām rīcībām. Varbūt tu vari pastāstīt par šo te, par šo veidu, kā organizācijas nepārāk godīgi izmanto zaļos apgalvojumus, savā tēla un sava, savas, Nu, jā, visas organizācijas līmenī. Nu, mēs jau varam atgriezties jau pie
0: tā paša pilnīja zaļmaldināšanas atklājēja, kurš tas jau bija 88 gads, tas bija pirms kā 30 gadiem. Un, un ja mēs salīdzinām viesnīcu ietekmi uz vidi, tā ir, protams, ļoti plaša viesnī ietekmē vidi gan ar to, cik ēka ir labi siltināta, gan ar to, kādu mobilitāti piedāvā viesiem, vai tur, piemēram, kā tie viesi tiek ēdināti. Tur ir ļoti daudz ietekmes uz vidi, un savukārt, ja viesnīca pasaka, mēs esam zaļa viesnīca, tāpēc, ka mēs lūdzu. Nemazgājam katru dienu jūsu dvieli, nu, ir skaidrs, ka tā ietekme ir tik ļoti niecīga, un, un patiesībā sakot, tā ietaupa tas lielākā motivācija ir naudas ietaupījums, nevis patiešām rīkoties zaļi, bet ja mēs vēl to piekaram kā zaļu viesnīcu, tas ir viens no tādiem veidiem. Bet, ko es arī uzreiz varu teikt, ja mēs runājam pa labo praksi, ir izausi standarts, kurš iesaka, kas ir labā praksē bets komunikācijā. Un šī labā praksa ir izvairīties no vispārīgiem paziņojumiem. Mhm. Tas nozīmē, ka mēs jau uzreiz varam teikt uzņēmums, kas paziņo, ka es esmu esat uzņēmums, viņš jau pārkāp šo labo praksi, jo faktiski viņam vajadzētu kašam pateikt, kas ir tieši tas, ko viņš dara. Mhm. Un arī tas nevienmēr ir vienkārši, jo piemēram, tāds skaļākie gadījumi, kas ir bijuši attiecībā uz uzņēmumiem, tas ir piemēram attiecībā uz banku, kas ir paziņojis, ka banka šobrīd ir klimata neitrāla viņi to panāk, viņi tādu kokus.
1: Jauki, vai ne? Jā, un tai pašā laikā apkalpo klientus, kur uz klimatu ir ļoti liela un nozīmīga, bet neieskaitot savā pašu klimata pēdā te Precies.
0: tālāko ietekmu, jā, tad... Bankas pamatdarbs jau nav uzturēt mm. biroju, vai ne? Bankas pamatdarbs ir finansēt izsniegt aizdevumus klientiem, kas veic, veic kaut kādas darbības, un ja šī banka finansē, piemēram, nu, kaut vai teikslē ja, kas mm. ir gan ļoti kaitīgs videi, gan arī rada lielu klimatu pēdu, tad tie trīs pieci, nezinu, cik kociņi, ko šī banka iestāda, tas, protams, neko, nu, Neko viņi ietekmē uz vidi, patiesības, ar nemaina. Un, ja vēl pie tā viņi paziņo, ka viņi tēdi klimatneitrāla banka, mm. viņi diezgan redzam melo.
1: Jā, mūsu pieredze arī ir nācies to piedzīvot, kā uzņēmumi, kuriem ir kādā, piemēram, matas uzņēmumā prasībās noteikts, ka ir... Kaut kas ilgspējīgs jādara, viņi saka, ka, nu tad palīdziet mums, mēs gribam iestādīt kokus vai savākt atkritumus kādā talkā un tad, nu, mēs būsim šo te ilgspējas aizpildījuši, bet saki, kāds tavuprāt būtu tāds patiesi zaļš uzņēmums, tāds, kurš nebūtu ierakstāms pie zaļmaldinātājiem un patiešām domā par savu ietekmi uz vidi un klimatu?
0: Es esmu tiešām Latvijā ļoti daudz tādu uzņēmumu satikusi. Piemēram, tie ir arī nu, kaut vai zemnieki, ja, bioloģiskie zemnieki, kas tiešām sako bioloģiskās loksensības netodēm. Es esmu ar viņiem runājusi, un tas ir fantastiski, kā viņi domā, par to, kā samazināt šo savu ietekmi, kā, kā viņi var būt vienlaicīgi pieprasīt tirgu, vienlaicīgi labi ražot, un tajā pašā laikā viņi spēja, piemēram, audzēt to savus produktus bez pesticīdu izmantošanas un arī bez mācīgiem mineralmēsliem. Un citu, kas ir interesanti, šobrīd, kad mēs redzam, cik smaga ir fosilo, resursu ietekme ne tikai uz dabu, mm. bet faktiski arī uz mūsu neatkarību, jo lielākai šo fosilo resursu avots ir Krievija-Baltkrievija, tad uh, izrādās, ka tieši bioloģiskā lauksaimniecība ir tā, kas šobrīd nemaz uh, zalīdzinoši ar konvenciālajiem lauksaimniekiem, kas sūdzās par lielām problēmām. Viņi nesūdzās, jo viņi ir iemācījušies saimniekot izmantojot savus resursus, izmantojot tādus meslojuma veidus, kurus var radīt uz vietas arī Latvijā. Un vai pašā laikā ražot produktu, kas ir patērētājiem pievilcīgs. Tā kā jā, es noteikti teiktu, ja mm. tādi bioloģiskie pilnīgi noteikti ir pilnieri, un viņi arī dara ļoti... Tas nav tikai viena lieta, ko viņi dara. Tas nav tikai tā, ka viņi atsakās tikai no pesticīdiem. Ja? Viņi skatās uz, uz daudziem virzieniem, ko viņi var izdarīt. Jā,
1: tad, tad mēs nevaram paņemt vienu aspektu un padarīt to zaļāku un šo te zaļam attiecināt uz visu kopumu, bet pieņemsim, ir uzņēmums, kurš ir nolēmis, ka vēlas būt ilgspējīgāks, vēlas būt zaļāks un nevēlas zaļmaldināt. Un nāk pie tevis, Jana, saka, ar ko lai mēs sākam, ko lai mēs daram? Nu, kas būtu tie pirmie soļi, ko uzņēmumam uh, tu ieteiktu veikt?
0: Uh, droši vien ir runātu kā zinātniecu, bet to dara tieši arī vides pārvaldībā. Uh, pirmais, ar ko mēs sākam, faktiski ir... Uh, Vidis audits. Uh -huh. Tas nozīmē, ka mēs izvērtējam, kas ir šīs uzņēmuma darbības un skatāmies, kas ir tās lielākās būtiskākās ietekmes uz vidi. Un tad nākamais solis ir ko mēs varam samazināt, kas tās iespējas. Protams, ja mēs runāsim par ļoti tādu lielu uzņēmumu, tad noteikti mēs izmantosim jau tādus ļoti precīzus metodas, uh -huh. ja piemēram, jau dzīves ciklu novērtējumu viņu produktiem. Bet ja mēs runājam par tādu mazu uzņēmumu, ļoti daudz lietas mēs varam arī izdarīt un arī lielos uzņēmos sākumā vienkārši veicot tādu auditu, uzdodot paši sev jautājumus, ar ko mēs nodaramīmies, ja ko mēs darām, kur rodas lielākie atkritumi, kur rodas lielākās izmetas, ko mēs varam samazināt. Tas būtu pirmais uh -huh, solis tad tāds uh -huh. audits. Un tad nākošais, jā, mēs pēc audita mēs jau nospraujam savus mēks, pasakām, kas ir tās rīcības, kas mums būtu, ar kums būtu jāsāk. Un protams, sākotnēji viss sāks ar tā saucamajiem Angliski tas labi skan, bet es teikšu latviski ar uh, augļiem, kas karājas zem, kur mēs varam viegli lausi aizsniegt. Tātad mēs sāksim ar to, ko mēs varam izdarīt mm -hmm. vienkārši bez lielām izmaksām. Un patiesību sakot, ir ļoti daudz lietas, ko patiešām uzņēm var izdarīt. Piemēram, runājot par uh, uzņēmumiem, kas uh, uh, ražo pārtiku, uh, ir veikti aprēķini, ka... Viens eiro, ko šāds uzņēmums, kas pie jām ja. uh, iegulda pārtikas atkrituma novēršanā, viņam atmaksājās ar 8 eiro. Ja, tātad tas ieguldījums pārtiks atkritumu novēršanā, s to, ka mēs šos atkritumus novēršam, mēs ietaupām izejvielus un patiesībā sakot, šīs uzņēmums ir vinnātājs. Tāpēc es arī ieteikto ļoti daudz pasākumi, kurus mēs varam veikt, mm -hmm. īpaši šobrīd skatoties uz šo bezatētu un vai zero waste filmi, mēs patiesām varam ietaupīt. Nu, ja,
1: patiesā jo ilgtspējība jau nav tikai vides jautājums, tie ir arī ir un ekonomiskajai atzaimam, tas jau viss ir jamo ko kopā. Tātad palku cauri netiksiet. Ne, ir daudz. jāanalizē procesi un jāskatās pēc būtības. Es gribēju ar tevi parunāt par dažiem konkrētiem stāstiem, mm -hmm. kuri ļoti labi parāda, ka arī zaļmaldināšana nevienmēr ir skaidri saskatāma un arī nevienmēr ir skaidri izvērtējuma. Tā teikt, nevar laikam teikt, nevienmēr ir melns un balts, nevienmēr ir zaļš un nezaļš, bet tam ir daudz dažādas nokrāsas. Pirmais piemērs Latvijas zīmoli topā, kā atsevišķa sadaļa, tiek vērtēti arī Latvijas daļākie zīmoli. Un jaunākajā šajā kā Latvijas daļākais zīmols izvirzījies uzņēmums, valsts uzņēmums Latvijas valsts meži, saki, ir zaiņemaldināšana, nav zaiņemaldināšana. Ko mēs varam no šī gadījumā mācīties, saprast?
0: Uh, vispār, man jāsaka, šo topu nosaukt par Latvijas zaļmaldināšanas topu, jo mēs jau sāpumā runām. Tātad, zaļmaldināšana ir tad, kad mēs par zaļumu komunicējam vairāk nekā mēs realitātei darām. Un šis zaļmaldināšanas tops, kā tas tiek veidots? Tas tiek veidots no aptaujājo cilvēkus, kuri uzņēma viņiem liekas zaļi. Tātad, faktiski, tas, ko vērtē, ir cik... Ir bijusi, cik bij, daudz ir bijis zaļas komunikācijas. Uh -huh. Tātad mēs vērtējam tikai un vienīgi pēc komunikācijas. Ja šie top veidotāji pieliktu klāt arī pašu uzņēmuma darbības izvērtējumu. Vai ekspertu izvērtējumu. Jā, Tad mēs varētu runāt, ka tas ir patiešām kaut kāds zaļo zīmolu tops. Kamēr mēs runājam vienīgi par uztveri, mēs faktiski varam novērtēt tikai šo vienu komponentu. Cik uzņēmums ir ieguldījis uh, savu tēlu veidošanā? Un ja mēs runājam par Latvijas valsts mežiem. Uh, Viņi ir ārkārtīgi agresīvi savu tēlu veidotāji. Un tā mana pieredze liecina, ka jo agresīvāks ir sava tēla veidotājs, jo vairāk viņš grib noslēpt to, ka patiesībā sakot viņš nemaz tik un ka viņš to izmanto tikai savā mārketingā. Un es domāju, ka Nesen tieši bija arī iznākus, ja nevālos atvērt, to failu filma Latvijas televīzijā, Tas um, bija Latvijas rādījā Latvijas radio jā. Raidiem, es atvainojos, par uh, Latvijas valsts mežu praksi un uh, viņas kā gan tikai nedaudz jautājumus, es arī ar citiem, uh, um, citiem ekspertiem, tur tās zaļmaldināšanas prakses un tā agresivitāte, kādā veidā Latvijas valsts meži veido savu tēlu ir tik spēcīga, es teiktu, jā, vi. Latvijas valsts mērķi pilnīgi noteikti ir manā zarmaldinātāja topā. Un faktiski tā agresivitāte man ir
1: daudz piemēru, kur man cilvēki mm. stāstījuši, kur... Uh... Nu, būtībā jau pietiktu ar to faktu, ka nesen atklājās, ka Latvijas valsts mežos tiek izcirsti biotopi. Un uh, tas jau ir... Viengan skaidrā pretrunā ar zaļu rīcību un zaļu un ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu. Tieši
0: tā, un mēs pietam runājām par uzņēmumu, kurš apsaimnieko to, kas mums pieder. Ja, tātad Latvijas smalles meži apsaimnieko sabiedrībai piederošus mežus.
1: Jā, tops arī bija interesants ar to, ka tajā bija vairāki e, ūdens ražotāji venden un, un vēl kādi, e, kas arī, e, nu, no, skaidrs, ka viņi ir nokļūši šajā topā, tāpēc, ka cilvēkiem e, asociācija ar dabu ir ūdens, ja ūdens tāpēc dabiskas, tātad zaļš. Es domāju, gan arī izvienīgais, kas šajā topā bija pamatoti, bija Madara kosmetikas, kuriem ir patiesas ilgspējas iniciatīvas, lai gan arī viņiem, protams, ir, kā saka, kur piesieties, bet tomēr viņu no Manuprāt, ir tiešām zaļš.
0: Es piekrītu, manuprāt, vispār pudeļu ūdens ražotājus pēc definīcijas nedrīkst tā iekla, iekļaut zaļajā topā, jo mums ir pieejams cits alternatīvas. Un Latvijā ir pieejams labs krāna ūdens. Ne visās vietās es varu atzīties, ka man mājās tikai no decembra pieejams krāna ūdens, jo jūrmalā ne visiem bija tas pievilgts, bet, jā, vairumam Latvijas iedzīvotāju krānā ir
1: piemēramais ūdens, kas ir ļoti kvalitatīvs un ļoti labs. Jā, būtībā zaļākais pēc, kā tertūdeni ir tertūdeni no krāna. Tis, nu, vai no, no <laughs> krāna, ir krāna ūdens, jā. <laughs> jā. Parunāsim par vēl vienu piemēru, kas jau skar tādu starptautisku ilgtspējas līmeni. Apģērba ražotājas haunēm Arī galīgi nav vienkārš gadījums, jo H&M, protams, ir viens no spēkiem, kas veicina ātrās modas attīstību pasaulē un ātrā moda ir milzīgs resursu ietilpīga joma, kas rada milzīgas atkritumu daudzumus, kurus ir grūti pārstrādāt, saistīt ar daudzām sociālām problēmām ražotāju valstīs. Tajā pašā laikā H&M piedāvājumā ir organiz kā skokvilnas apģērbi, kas liekas simpātiski, un haunēm pieņem novalkāto tekstilu, ko var aiznest pie viņiem uz veikalu, tad, jā. Vai šīs te haunēm ilgspējas iniciatīvas, kā tu vērtētu, ir zaļmaldināšana, vai tomēr tie ir patiesi mēģinājumi kaut kā uzlabot kopējo situāciju ar apģērbu, ar, ar ātrās modas radītajām problēmām?
0: Man prāt ir Daži biznesa veidi, kur vispār ir ļoti grūti panākt ilgspējību. Un ja mēs runājam par ātro modi, tas pilnīgi noteikti ir viens no tādiem biznesa veidiem, jo pēc būtības mēs nevis esam interesēti ražot apģērbu, kuru mēs varētu nāsēt pēc iespējas ilgāk mhm. un mainīt pēc iespējas retāk. Tā būtu tā
1: apģērba izvēle,
0: Par kuru es bausot. Un kas mēs
1: savienojam ar biznesa uh, modeli. Jā. Jā,
0: tajā brīdī, kad mēs gribam piedāvāt pēc iespējas vairāk lēta apģērba un atkal, ko nozīmē lētas apģērba? Man nav iebildumu, ja cilvēks maksā par kaut ko maz, ir ļoti labi, bet problēma ir tāda, ka lētas preces ātrāk sabojājas. Un arī, ja lētas preces sabojājas, tad visbiežāk tas ir tā, ka mums nav... Vēlams tās, nu, nav vērts viņas labot. Teiksim, mēs arī esmu nopirkusi kleitiņu, bet kleitiņai ātri viena pēkšņi noplīst viena vīle, man pat viņu nav vērts aiznes labot, tāpēc, ka tā vīle ir tā izplīsusi, ka faktiski tā kleitiņa, nu, nākošajā brīdī izplīsīs nākošā vīlīte, ja? Tā tad, Ja mēs piedāvājam šādu veida lētus apģērbus, kas ir ļoti ātri plistoši, man ir bijis arī tā, ka es ieeju kabīnē, nu, kabīnē un vēl kaut klēt ka es viņu saplēš. Nu, kas tas ir par apģērbu? Mums ir vajadzīgs
1: apģērbs, ko es uzvēlku, es varu vēl kādu pietiekoši ilgi. Tātad drīzāk mums vajadzīgs apģērbs, kas pats par sevi ir ilgtspējīgs, nevis sev neilgtspējīgs apģērbs ar blakus piekabin Tiešaini. Jā, nu jā, šis arī nu, ir, ir, ir tā sarežģītas to lūkoties, jo no otras puses mums ir tiešām grūtības ar tekstilā, nu, tekstilā atkritumu nodošanu. Ir, ir maz iespēja cilvēkiem atdot, novalkātās drēbes, tās, kurus nevar atdot cik tiem valkāšanai. Haunēm ir šo te paiedzību stvēris, devis risinājumu un līdz ar to arī kā gūst šo stilgspējas pluspunktus, bet tajā pašā laikā kopējais biznesa modelis ir tāds, kāds viņš ir.
0: It kā jā, pie tam, Pirmajā es teiktu, ka svarīgāk būtu nevis pārstrādāt. Pārstrādāt, protams, mm. bet vispirmam kārtām svarīgi ir ilgāk valkāt mm. un atkārtot, lietot. Ja es, piemēram, varu nodot savu bērnu apģērbu Nākošajiem vecākiem, vai arī man bija trīs bērni, man ir trīs bērni, līdz ar to viņi arī novelkāja viens otru apģērbu. Tas ir tas, ko es saskatu kā pirmām kārtām ilgspējību. Mm. Bet, ja tas apģērbs ir tāds, ka, kas ir nekultīvs un es viņu varu tikai atdot otreizēji pārstrādēji, tas nav tik ilgspējīgi kā apģērbs, ko es tomēr varētu nodot un ko atkārtot, varētu
1: valkāt cilvēki. Jā, kopumā esmu ievērājis, ka apģērbu ražotāji, masu apģērbu ražotāji ļoti izceļ savu ilgspējas virzienu. Šobrīd piedāvā apģērbas no pārstrādātām šķiedrām, no dažādām vidē draudzīgiem materiāliem. Tas nozīmē, ka ir šis te pieprasījums, bet jā, es arī noteikti ieteiktu tiem, kas mīl apģērbu no nav slikti mīlēt apģērbu, jo nu, lietas ir skaistas lietas būt pietiekam kritiskiem pret šiem te uz apģērbu ražotāju ilgspējas apgalvojumiem.
0: Ir, un es pat teikšu, ir jābūt arī gudri izvēloties, jo patiesībā sakot, izvēloties dārgāku, bet kvalitatīvāku mm. apģērbu mēs ietaupām, Jo mēs to varam valkāt ilgāk. Tīpēc tas atsit, teiksim, uz, apaviem, uz ļoti daudzām lietām pārdomāta izvēle, kas pirmajā brīdī mums šķiet dārgāka, ilgtermiņā patiesībā sakot mums izmaksā lētāk. Un tāpēc mums ir jādomā. Jā,
1: bet Jāna, ko es šobrīd piefiksēju, ir tas, ka mēs runājam par daļmaldināšanu, atkal esam atgriezušies pie individu atbildības pret to, pie tā ka cilvēkam pašam ir jāčeko, jāpārbauda, jābūt uzmanīgam, vai mēs neuzliekam pārāk daudz atbildības indivīdam par daļmaldināšanas atpazīšanu. Tā mēs pilnīgi piekrītu,
0: un tad mēs atkal sākām runāt kā atpazīt, teiksim, tāds ilgspējīgas lietas, mm. tad es teiktu, pirmais būtu tomēr šobrīd arī tas ekomarķējums. Gan par pārtikas produktiem mm. mēs runātu par Eiropas zaļo lapiņu, par citiem produktiem mēs runātu par Eiropas puķīti. Un faktiski tas, ko es domāju, kas būtu ļoti svarīgi, ka par zaļo uzņēmumu varētu saukties tikai tāds, mm. tā paziņot, kurš šī ir piemēram saņēmis arī certifikātu šajā jomā. Piemēram, ja nav produktām piešķirts atzīts eko marķējuma certifikāts, tad viņš tirgu nedrīkstētu mhm. sevi pozicionēt kā vidē draudzīgu vai zaļu.
1: Jā, vēl viens interesants piemērs, kurā. Organizācija uzņēmas pasākumus sevi nosauc par ilgtspējas pionieri Baltijā. Tas ir Rīgas maratons, ļoti laba iniciatīva, kas veicina cilvēku kustību, kas piesaista Rīgai turistus, viss ir lieliski. Protams, vienmēr šīm maratonam ir nepieciešama līdzekļi, nepieciešami korporatīvie sadarbības partneri, kas šobrīd ir Neste. Un Rīgas maratons kopā ar Neste arī izklinājuši ilgtspējas iniciatīvu kopā ar nesti. Aplūkojot kādas soļus plāno veikt ir procesu audits, klimata pēdas kompensēšana. Arī, lūkojoties uz šo te gadījumu, man arī redās pārdomas. Pirmā sajūta bija, ka nu, sadarbība ar nesti vispār izslēdz to, ka tu var būt zaļšu pasākums, bet no otras puses Arī enerģētika kļūst zaļākam varbūt tas varbūt tomēr nav jābūt tik kritiskiem pret šo sadarbību un, un jālūkojas uz to, kā tiešām uz tādu nākotnē vērstu nodomu ar patiesas ilgspējas iezīmēm. Kā tu komentētu?
0: Jā neviennozīmīgi. Pirmais, jā, tā pirmā doma tiešām ienāca prātā, ka faktiski jā, arī enerģija ražoša, jo šie uzņēmumi nevienmēr mūsdienās mēģina pārorientēties un kļūt, teiksim, izvēlēties vairāk atjaunīgos resursus, tas ir ļoti laba kustība. bet mums būtu jāstāst, kāda ir šie uzņēmumi bilansi šobrīd. Un ja šie uzņēmumi bilansi šobrīd tomēr ir tāda, ka tas ir pilnībā atkarīgs no fosiliem resursiem, tad ir skaidrs, ka pasākums, kurš izmanto šādu sponsoru. Ja tas būtu klusējošais sponsors, labi. Mm -hmm. Bet, ja tas ir atklātais sponsors, skaits, skaidrs, ka šis sponsors iegulda savā reklāmā. Jā, ja, ka tas nav tā, ka viņš to pieskaņo, tiešos līdzekļus mm -hmm. šim pasākumam, tāpēc aiz labas sirds. Tas ir skaidrs reklāmas pasākums. Un es domāju, ka ikvienam uzņēmumam, ikvienam pasākumam, kurš izvēlās sev sponsoru, kuru viņš skaļi pasniec kā, kā sponsoru, viņam ir jāapzinās, ka viņš sponsorē, ka viņš reklamē šī biznesu, ka faktiski tas ir biznes gada, darījums. Mm -hmm. Un šajā pasaulē mēs neviens neesam atcevišķi tavoši uzņēmas, mēs visi uzņēmumi šobrīd saistīt. Viņi kaut kur iepērķi izaivielas, viņi kaut kam pārdod, viņi kaut kam nodod atkritumus. Mm -hmm. Un ja mēs runājam par patiesu ilgspēju izvēli, mēs skatāmies gan uz piegādātājiem, gan uz sadarbības partneriem. Tāpēc šajā gadījumā es teiktu tā, ja, ja šis sponsors būtu klusējošais, sponsors ļoti uh -huh. jauki, ka šis sponsors cenšas kaut ko darīt. Ja šis sponsors ir skaidrs sponsors, kuru mēs skaļi paziņojam, tad es teikšu, ka mēs šādā veidā it kā plānojot ilgspēju pasākumu skaidru un gaišu veicinām fosilo resursu pārdevēju atpazīstamību. Un tad es teiktu, ka tas mūsu kopējais sasniegums vidē, mm. tomēr tā bilāns manā sacīs, vai nebūs tik pozitīvnie.
1: Jā, nu, apkopojot mūsu runā, to tad ko mēs varam ieteikt patērētājiem? Kā netap ceļmaldinātiem un kā neļauties, lai sapūšu zaļās pīlītes? Es ieteiktu iemācīties vismaz, pirmkārt, vismaz
0: dažu šeko veidus. Mm -hmm. <laughs> Tas ir noteikti Eiropas zaļo zaļo lapiņu un lauksenīcības produktiem un arī Eiropas puķīti un ziemeļu gulbi. Mēs varam arī, varbūt, pēc tam podcastu veigās parādīt tās zīmes, kuras vajadzētu iemācīties. Tas būtu vienu lietām. Otra, tas, ko es ieteiktu, šobrīd tieši ka mēs runājām par bezatkatumu dzīvesveidu, Bezatptuma dzīvesveids pat tiešām ir vidēji ļoti draudzīgs. Un tā ir viena iespēja, ko mēs varam darīt katru savā dzīvē, paskatīties, mm -hmm. kur mēs ro, ro, rodam šos lielākos atkritumus un kas ir tas, ko mēs varam samazināt. Mm -hmm. Mūsu patēriņu samazināšana, patiesība sakot, būtu tā zaļākā izvēle, ja tā godīgi. To paši svar runāt arī par kosmētiku. Mm -hmm. Man pašai arī ļoti patīk zīmols madara, es sāku arī ļoti skeptisku, viņiem skatījos, es tā ļoti pārbaudīju, ko viņi saka un ko viņi dara, bet man jāsaka, jā, viss man skeptis, neko no, es neko tādu neesmu atradusi, man patiešām viņi simpatizē, bet atkal, ja mēs nopērkam mazāk, tas ir vidēji draudzīgāk, līdz ar to es arī kosmētikas ziņā es izvērtētu, ko man patiešām bajag, ko es patiešām lietoju, un vēl Es domāju, šobrīd arī parādās kosmētikā jaunas svēsmas, kas atkal ir saistīts ar to pašu bezatkritumu dzīvesveidu, piemēram cietie mm. Tas būtu tas veids, kā es mēģinātu dzīvot, un tas, ko es arī var teikt, jā, ka faktiski nerad mēs domājam, ka vidē draudzīgs dzīvesveids ir ļoti
1: dārgs, Nu, nevienmēr. Nu, tas varētu būt ļoti dārgs, ja mēs visu, ko patērējam, gribētu nomainīt uz ideja draudzīgiem, uz ekoproduktiem. Jā. Jā.
0: Bet ja mēs apzināti, mēģinām samazināt savu patēriņu un skatīties līdzi un tā arī skatoties uz to pašu apģērbu, ja mēs skatāmies tomēr uz tādiem nevis ātru modi, mm -hmm. bet cenšamies veidot ļoti apzināt savu garderobu.
1: Tad būtībā zaļmaldināšana kā tāda nebūtu īsti aktuāla, ja cilvēki apzināti veidotu ilgtspējīgas un vidē draudzīgas patēriņu paredzumus. Es domāju,
0: vēl aizvien būtu aktuāli. Tas, ko es tiešām vēlētos, ir, lai um, tiek pieņemts regulējums, mm -hmm. ka par zaļiem var saukties tikai tie uzņēmumi, kas patiešām
1: ir sertificēti. kas var pierādīt savu savu un kas var Jā. Zaļā krāsa. Ir tāds, varētu teikt, sarkanais karoks. Vai ne? Kartonie, pa ko Brūnais papīrs, jā. līna, sņorītis, tādī mīlīgi fonti, lauku ainamas, jā, uz to ārējo ārējo tiešām ļoti uzmanīgi jāskatās. Uzņēmumiem, Tā tad vispirms paskatīties uz sevi un izanalizēt savus procesus un tikai tad domāt par to, Uh, ko un kā mēs saucam savā uzņēmumā par zaļu. Jā. Un vēl es ieteiktu
0: arī meklējiet arī ekspertus mm -hmm. tomēr. Šobrīd Latvijā ir pieejam eksperti, kas, jo, kas var sniegt palīdzību, un tās zināšanas arī palīdzēs uzņēmumiem. Mm -hmm. Mums ir bijis gadījums, piemēram, kad uzņēmums piedalās mums projektā, meklē labāks risinājums bīstamām ķīmiskām vielām, un izrādās, ka tas risinājums, ko viņš izvēlējās, viņš lētāks. Yeah. Bet viņš pats to varbūt nebūtu izdomājis, jo tas arī prasa laiku tam pašam uzņēmumam. Līdz ar to, es mhm. teiktu uzņēmumiem esiete atvērti, notiek arī ļoti daudz dažādu iniciatīvu, ir arī valsts atbalsts dažādām zaļām inovācijām, veiktībā mhm. zaļo kursu, ir arī pieejami eksperti. Meklējiet šīs iespējas, jo tas ir veids, kā jūs arī varat Ietaupīt.
1: Jā. un tad domājot par to, kas ir pozitīvs zaļmaldināšanā, es tomēr esmu atradusi vienu aspektu. Ja zaļmaldināšana kļūst pieprasīta, populāra, ja zaļais mārketings ir, kā saka, trendīgs, tas nozīmē to, ka ir pieprasījums, ka cilvēki pieprasa, lai uzņēmumu kļūtu zaļāki, lai viņu produkcija kļūtu zaļāka, un es domāju, ka tā ir labā ziņa. Noteikti.
0: Tas nozīmē, ka mums tā domāšana mainās un, un es domāju, kas ir otra labā ziņa, ka Latvijā ir jau bijušas pirmās tiesas prāvs par zaļmaldināšanu. Mm. Uh, Un tas nozīmē, ka attīstās arī valsts iestāžu attieksme pret to mainās. Un, 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 un Eiropā arī ir plāni kā likumiskā veidā ierobežot zaļmaldināšana. Nu, tāpēc, jā, uz to mēs varam skatīties pozitīvi. Paldies, Gana. Tātad... Paldies, ka nezaļās ne pilītes. <laughs> iztiksim bez zaļām pilītēm, <laughs> lai būtu <laughs>
1: Tu klausējies podkāstu Zaļais barometrs, kuru veido piecas Latvijas vides organizācijas. Šeit runājām par dabu, vidi un politiku. Projekta atbalsta aktivo iedzīvotāju fonds.